0: RCF Because I'm happy. Clap along.
1: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Durant l'été, je vous propose chaque jour une carte postale. Venez avec moi, je vous emmène en excursion. Dans cette émission, je vous propose de belles découvertes touristiques en Wallonie et en région bruxelloise. Et aujourd'hui, je vous propose de découvrir Florenville. Située au nord-ouest de la Gaume, aux portes de l'Ardenne, la commune de Florentville possède environ 50 km de frontière commune avec la France et elle est traversée par la vallée de la semois. Florentville, c'est une destination de choix des plus prisées pour les amoureux de la nature. Vous y trouverez de superbes paysages, de vastes étendues boisées, de nombreuses promenades balisées et de jolis villages en bordure de semois. Cet écrin de verdure sur les bords de la Semois, c'est une invitation à la détente et au dépaysement. Dans un instant, nous parlerons du Festival international des arts de la rue de Chassepierre, car le très beau village de Chaspierre, 200 habitants, est connu au-delà de nos frontières. Nous parlerons aussi de l'abbaye d'Orval et nous présenterons Florentville et ses atouts touristiques. Partons ensemble à la découverte de Florentville, Bienvenue dans Évadez-vous près de chez vous. Et on part à Chaspierre. Chaspierre, qui est évidemment connu, reconnu, célèbre pour son festival. Et j'ai le plaisir d'accueillir Charlotte Charle Epp Bonjour Charlotte. Bonjour Alors, vous êtes la directrice euh, du Festival international des Arts de la rue de Chaspierre. Alors, Charlotte, d'abord, pour celui qui ne connaît pas, euh, qu'est-ce que c'est, en fait, tout simplement
2: Alors, le Festival des Arts de la rue de Chaspierre, c'est un festival euh, international qui a lieu pendant deux jours dans un petit village en Gaume, un village de 200 habitants euh, qui est aussi un des plus beaux villages de Maloney. On accueille à peu près une cinquantaine de compagnies professionnelles qui excellent dans diverses disciplines comme le cirque, la danse, le théâtre, la musique, les entresorts, les marionnettes au cœur du village, donc au sein des rues mêmes et les prairies euh, avoisinantes avec un panel de visiteurs de 25 000 personnes. Donc voilà, c'est un, une ambiance familiale pour découvrir des spectacles
1: de rue pendant deux jours. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, vous l'avez dit, hein. vous avez cité les chiffres, euh, c'est un petit village paisible de, de, de 200 habitants qui voit débarquer tout d'un coup 25 000 personnes, c'est ça en fait
2: oui, tout à fait. On a vraiment un public qui vient des quatre coins de, de la Belgique aussi, un, un public euh, néerlandais aussi, d'une euh, voilà d'un grand pourcentage qui se déplace. Donc c'est vrai que pendant deux jours, tout un village est, est transformé et euh, devient une une sorte de petite bulle, un petit temps de pause et de rest pour les festivaliers qui viennent donc pour sa qualité, voir des spectacles de qualité, mais aussi le cadre, euh, le fait d'être en milieu rural, d'être dans les prairies, d'avoir la semoie, donc qui traverse le village, euh, cet esprit qui est un petit peu vacances, un, un cadre idyllique pour voir euh, des spectacles.
1: Comment ça a commencé Comment se fait-il qu'aujourd'hui, eh il y a un festival de cette qualité-là dans un, un si petit village
2: au tout 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 départ, donc euh, en 1974, Marie Fizem euh, cherchait un village pour faire un événement autour de la poésie. Ça s'est donc appelé Poésie Village, et on avait vraiment donc euh, l'après-midi d'un dimanche euh, des poètes, 49 poètes à peu près, qui lisaient de la poésie avec un marché artisanal. Et puis Alain Schmitt, l'ancien directeur, euh, est arrivé, et c'est lui qui a amené la notion. À l'époque, on appelait plus ça euh, animation de rue que art de la rue. Ce terme est apparu au fur et à mesure et il a commencé à y amener des, des spectacles et puis la SBL s'est créée en 1986 donc la SBL toujours existante la SBL organisatrice du, du festival pour euh, organiser euh, deux jours de festival donc vraiment ça a grossi petit à petit sans vraiment penser que 40 ans après on en serait à une cinquantaine de compagnies et, et 25 000 visiteurs. Au, au tout départ c'était que dans les rues, puis les rues sont agrandies, puis il y a eu de plus en plus de monde donc il a fallu désengorger les rues du village c'est là qu'on a ouvert aux Prairies on mettait même une passerelle provisoire autour de, au-dessus de l'eau pour que le public puisse aller dans les champs et voir les spectacles dans le champ et faire une boucle et puis avec aussi l'évolution des arts de la rue où on, on est passé au théâtre de rue vers les arts de la rue, le cirque qui a fait son apparition de plus en plus au sein de cette discipline qui a été reconnue et si on veut accueillir un spectacle avec un portique aussi il fallait aussi pouvoir avoir de, de plus grands espaces donc c'est le public en fait qui a porté cette manifestation et qui a fait qu'il a grossi d'année en année pour maintenant avoir une, une forme qui ne devrait plus trop bouger.
1: Alors vous l'avez dit, hein, ce sont des, des spectacles de, de grande qualité. Qu'est-ce qu'on peut voir en fait, pour celui qui ne connaît pas les arts de la rue, en fait, donnez-nous un petit peu quelques images.
2: Alors les arts de la rue, euh, donc pour mon propre cas, ma propre définition, parce que je pense qu'on le définit tous d'une manière différente en tant que programmateur, c'est des spectacles donc, qui se jouent à l'extérieur, qui prennent en compte le lieu et le public lorsqu'ils s'y jouent. Donc ça représente vraiment toutes les disciplines. Vous allez pouvoir en tout cas, j'espère voir du théâtre en rue, du cirque, de la danse, de la musique, de la marionnette, des déambulations. Donc des déambulations, c'est des, des choses qui sont non fixes, qui se baladent au travers du village. On va pouvoir voir aussi de la Art numérique c'est vraiment toutes les disciplines mais qui se jouent dehors et qui dans leur construction de spectacle prennent en compte cette réflexion du lieu qui va être changeant à chaque endroit où elles vont jouer et du public qui va être aussi différent et souvent impliqué au cœur des spectacles à la différence parfois d'un spectacle en soir en salle pardon où le noir fait un petit peu office de quatrième mur.
1: Oui et puis c'est assez magique en général, hein, c'est aussi pour un public euh, d'enfants, de familial, adultes, c'est pour tout le monde en fait.
2: Oui, 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 c'est vraiment une ambiance familiale, on parle d'une moyenne d'âge de 29 ans et il y a vraiment différents niveaux de lecture, des choses comiques, des choses poétiques, des choses euh, divertissantes, des choses plus euh, qui abordent plus des choses un petit peu plus euh, liées à l'histoire. On essaye vraiment que chaque spectateur s'y retrouve, celui qui vient pour la première fois, qui ne connaît pas les arts de la rue et celui qui vient depuis 20 ans et qui commence à être un adepte de, de ce type de spectacle.
1: Alors ça se passe quand et comment peut-on faire pour avoir des infos alors
2: alors c'est les 20 et 21 août donc euh, toutes les informations se retrouvent sur notre site internet 3 euh, www.chassepierre.be donc c'est un festival qui est payant donc on peut dès à présent acheter son, son ticket d'entrée il est préférable d'acheter aussi avant le 12 août parce qu'on a un prix de ce fait réduit sinon si euh, on n'a pas acheté son ticket il est toujours possible d'acheter après le 12 août et sur place bien évidemment euh, on retrouve le programme sur le site internet il est possible aussi déjà de le télécharger il y a déjà les horaires euh, et il est conseillé de préparer un petit peu son programme à l'avance pour ne pas être pris au dépourvu dans le village, c'est tout petit mais comme il y a quand même 50 compagnies donc plus de 250 artistes et quand même peut-être 120 représentations il faut quand même s'organiser euh, un petit peu sans pour autant euh, voilà, se mettre à un rythme le, militaire mais rester sur quelque chose d'agréable et prévoir un rythme de croisière pour aussi flâner après sur le marché artisanal en étant de, de mettre les pieds dans l'eau Et de se poser aussi Ça c'est même possible en regardant un spectacle D'avoir les pieds dans l'eau pour regarder un spectacle
1: Voilà <rire> Et puis on vous souhaite aussi de, bah, du, du beau temps Parce que si ça reste comme ça ça va Mais s'il pleut c'est plus embêtant forcément
2: Tout à fait Maintenant il faut savoir qu'on réadapte le, le festival Donc c'est à dire qu'il va de lieux couverts, mais euh, les spectacles sont décalés, vont jouer à l'intérieur de certains lieux, comme par exemple à l'intérieur d'une église, mais effectivement c'est moins agréable et pour les artistes et les spectateurs, mais, euh, mais voilà, on trouve des solutions puisqu'on a un météorologue qui travaille sur place à nos côtés pendant les deux jours du festival et qui nous indique minute par minute euh, le, le changement de temps.
1: Bah dites-moi, c'est très professionnel tout ça, hein, en tout cas. Euh, bah écoutez, merci beaucoup Charlotte. Charlotte, euh, Charlotte euh, je, je le rappelle, vous êtes la directrice du Festival International des Arts de la rue de Chassepierre. Euh, merci pour toutes ces explications, on, on se réjouit d'y être en tout cas. Et euh, quant à nous, on fait une petite pause dans cette émission, on se retrouve dans un instant. À tout de suite. Merci Charlotte et, et à, merci. à bientôt. Tes
3: chaussons roses n'ont pas l'air torturées par tes mouvements grandioses. Ma danseuse de ballet Ballerine qui s'échine Sur un brillant parquet Qu'une pointe déchire Au point de l'écailler Qu'on t'enveloppe dans du blanc Du bleu, du brun, du rose Tu fais valser le tulle Comme une tulipe éclose Et ces toiles non de grand Que la grâce qu'elles épousent Parfois en découvrant vos poitrines trop douces, je l'avoue, j'imagine que malgré ce chagal, dans le noir, tu devines qu'il y a mon cœur loyal. Et je rêve qu'un de ces soirs, sur la place des Vosges, on discutera Béjard, de petits ou d'autres choses. J'imagine qu'au réveil, quand tu étends le bras, un rayon de soleil. Semble invité chez toi, et qu'en un coup de peigne tu remets bien en place le chignon, ce diadème qui range ta tiliasse. J'imagine que c'est dur, que ça sent le travail Dans tes tristes blessures, physiques ou bien mentales Repose-toi dans mes bras, dis ils sont à ta taille Ma danseuse, mon étoile, redeviens petit rat
1: Dans cette émission, eh bien, on va aussi parler euh, de l'abbaye d'Orval, et j'ai le plaisir d'accueillir frère Xavier. Bonjour frère Xavier. Bonjour. Vous êtes moine à l'abbaye d'Orval. L'abbaye d'Orval, évidemment, frère Xavier, c'est super connu, mais est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots pour celui éventuellement qui ne connaîtrait pas Qu'est-ce que c'est, et comment, comment qu -ce qu'est-ce qu que vous proposez, en fait, tout simplement
4: dans une région qu'on appelle la Gaume, donc qui est la, la vallée de la Semois, euh, région à la fois de, de bocages et puis de grandes forêts. Orval est, est situé dans une vallée typiquement cistercienne, occupée par euh, des moines depuis le, le XIIe siècle. La première communauté cistercienne s'est installée ici en 1132. Et donc, il y a euh, des ruines de cette première abbaye que nous pouvons euh, visiter qui sont accessibles par, par le public, et donc avec des vestiges qui remontent au XIIe siècle, notamment la, la rosace du transept qui est magnifiquement conservée et qui constitue un peu l'emblème de l'abbaye ancienne.
1: Frère Xavier, tout d'abord, rappelez-nous les cisterciens. En quelques mots, qu'est-ce qui différencie ce, ce, ce mouvement, ce courant en fait
4: alors pour faire très simple, la, la vie monastique euh, en Occident puis se racine pour la plupart des communautés dans la règle de Saint-Benoît. Donc aujourd'hui, aujourd à Orval, nous continuons à, à vivre selon ce style de vie, hein, l'équilibre entre prière communautaire, le chant des psaumes, la prière personnelle, euh, la, la méditation, la lecture de la Bible quotidiennement et puis euh, le, le travail travail dans des services, travail manuel moi-même je vais régulièrement travailler en forêt pour du voilà. et puis euh, cette règle va être relue, réactualisée dans différentes époques, à différents contextes euh, ecclésial et puis de société et notamment au XIIe siècle euh, à l'époque c'était le, le monachisme de l'abbaye de Cluny en France qui prédominait avec toute une série de, de prieurés principalement sur les routes de, de pèlerinage et donc euh, les premiers cisterciens avec Robert de Mollem à leur tête vont partir vers euh, le nouveau monastère comme on dit dans les documents fondateurs donc un, un lieu qui apparaissait comme un désert un lieu presque inhospitalier marécageux donc toujours occupé par une communauté vivante aujourd'hui donc tout simplement l'abbaye de Cîteaux près de Dijon et c'est de là que la vie monastique selon ce nouveau style va être essaimée et à l'époque en deux, en deux générations euh, dans toute l'Europe jusqu'en Norvège ou, ou, ou dans le fin fond du Portugal. Donc c'est vraiment euh, à l'époque euh, un, un mouvement de réforme monastique qui va connaître un essor tout à fait exceptionnel. Et donc parmi ces fondations euh, la grande figure de Saint Bernard de Clairvaux euh, va euh, demander à l'une de ses filles, donc l'une de ses fondations, d'envoyer en, un groupe de douze frères en 1132... Hein, le, donc, et ils vont arriver dans cette vallée d'Orval pour euh, mener le, le style de vie qui est toujours le nôtre aujourd'hui. Donc nous suivons la règle de Saint-Benoît et dans l'esprit des auteurs spirituels du XIIe siècle. Il y a bien d'autres maîtres spirituels que Saint-Bernard, notamment par exemple ou, ou Guillaume de Saint-Thierry. Donc ces auteurs continuent à nous inspirer dans notre vie quotidienne.
1: Est-ce que vous êtes encore beaucoup, euh, frère Xavier, à, à Orval pour le moment
4: Oh, la question du nombre importe peu. Je pense chaque communauté euh, a son visage propre, et donc aujourd'hui nous sommes surtout une communauté euh, assez internationale, ce qui est peut-être le, le, une dimension importante dans pas mal de nos communautés euh, monastiques. Nous avons frère Charbel qui est d'origine libanaise, comme son nom l'indique. Nous avons deux frères italiens, et comme nous sommes aussi sur la frontière française, nous avons deux frères euh, de ce pays-là.
1: Vous avez parlé tout à l'heure des, des ruines cisterciennes que l'on peut voir, euh, vous, il y a aussi le musée d'art sacré et d'histoire monastique, hein, c'est ça
4: Oui, donc la, la, la visite euh, offre euh, un panel, je dirais, de, de multiples entrées, de multiples découvertes et donc à côté du monastère médiéval cistercien, dans la qu'on appelle la deuxième abbaye, puisque au cours des siècles se sont succédés trois ensembles monastiques dans la totalité des corps de bâtiment, et donc dans, dans le monastère du XVIIIe siècle, euh, entièrement incendié, bombardé même en, en 1793, donc peu après la Révolution française, euh, est installé aujourd'hui dans les caves du XVIIIe siècle l'ensemble des collections avec, euh, euh, disons, des pièces tout à fait remarquables qui Évoque la sidérurgie, donc l'activité qui a commencé dans la vallée au XVIe siècle, et puis des pièces d'art sacré, d'art liturgique, autant du XVIIIe siècle, donc de l'ancien Orval, au moment de, du retour des moines en 1926. Et donc, il y a énormément d'artistes qui ont participé au chantier de la reconstruction, et spécialement dans, dans les années 30, avec euh, cette veine typiquement belge euh, d'art nouveau. Donc pour citer un, un bel exemple, Camille Colreuth avec des, des pièces d'orfèvrerie de assez rares et qui, qui donne vraiment un, un bel aperçu de, de ce style dans, dans les années 30.
1: Alors il y a aussi d'autres particularités sur le site de l'abbaye d'Orval. Il y a notamment un jardin des plantes médicinales, c'est bien cela
4: Oui, dans la tradition bénédictine d'hospitalité et donc aussi parfois de soins à donner, euh, il y a une reconstitution de l'officine euh, médicinale, donc du XVIIIe siècle, avec euh, un jardin en damier qui présente 88 plantes et donc euh, nous avons ici une présentation très didactique qui permet aux, aux, aux personnes, aux visiteurs, euh, de concrètement euh, toucher, sentir les, les plantes et surtout de découvrir euh, comment elles étaient utilisées et aujourd'hui encore les différentes propriétés, euh, ce qui je Devient un point d'attention dans le soin à donner par rapport à notre environnement, une dimension particulièrement actuelle. L'autre aspect d'une visite et de découverte du cadre naturel proche de l'abbaye, c'est la réserve naturelle des prés d'Orval dans une vallée à fond humide, une vallée tout à fait sauvage, un cadre naturel exceptionnel. Et cette réserve naturelle, là, pour protéger des variétés rarissimes de chauves-souris les dernières colonies euh, qui existent, et notamment de petits et de grands rhinolophes et donc euh, ces, ces espèces rares de chauves-souris euh, hibernent dans les anciennes conduites forcées des forges et puis euh, se reproduisent dans le grenier de, de la bibliothèque de l'abbaye et vont euh, chasser, manger les insectes dans cette vallée euh, sauvage. Donc, il y a possibilité ainsi d'avoir à la fois euh, une visite euh, on va dire culturel, de découvrir un des aspects de, de la vie monastique ici Orval et, et puis de découvrir un cadre naturel qu'on trouve dans les environs de Florentville et dans la vallée de la Semois.
1: Oui, et puis euh, j'imagine que vous avez une fréquentation assez importante de, de, de touristes et de gens qui, qui viennent pour, pour voir euh, l'abbaye. Il y a aussi des célébrations en fait qui sont présentes et accessibles toute la journée
4: les visiteurs peuvent aussi venir partager un temps de prière avec la communauté monastique et donc euh, le chant des psaumes, le, le, la liturgie des heures sont accessibles euh, donc l'église comme telle ne, ne se visite pas c'est d'abord le lieu de prière qui est pour la communauté et aussi pour les retraitants mais les liturgies sont toujours accessibles et voilà, il y a des personnes qui souhaitent aussi séjourner pour un temps de ressourcement et, et Pouvoir vivre une démarche d'intériorité, ce, cette proposition qui existe elle aussi tout au long de l'année. Ce qu'il y a de particulier durant l'été, notamment donc, début août, c'est une proposition qui existe depuis quelques années, destinée à la tranche d'âge des 18-30 ans, Orval-Jeanne en prière, et avec un, un thème, un parcours biblique, et cette année ce sera euh, Cheminer avec Dieu.
1: Eh bien écoutez, merci beaucoup frère Xavier pour toutes ces explications, très intéressantes évidemment sur l'abbaye d'Orval euh, Quant à nous, et eh bien on va faire une petite pause dans cette émission, on se retrouve dans un instant, merci frère Xavier et à bientôt à bientôt, je vous remercie
0: Tout un monde qui s'écroule Pendant que je chante Une petite voix dans la foule 3 minutes 40 Si peu importante S'entre-déchire Pendant que je rêve Et entre deux champs de tir à peine une trêve Une ombre d'avenir Pourtant le jour se lève Il faut vivre avec ça Se dire que la vie La vie continue il faut vivre avec ça, retrouver une envie qui a disparu Il faut vivre avec ça, un jour de plus Il faut vivre avec ça, un jour de plus Des libertés combats fous Pendant que je t'aime, un monde devenu fou La violence concerne et se répand partout. Le jour se lève quand même, quand même. Il faut vivre avec ça, se dire que la vie, la vie continue. Il faut vivre avec ça, retrouver une envie qui a disparu. Il faut vivre avec ça, un jour de plus. Il faut vivre avec ça un jour de plus, même si tu vois, je chante, je rêve.
1: Merci de nous rejoindre sur UNRCF dans l'émission évadez vous près de chez vous. Aujourd'hui, on parle de Florentville. Eh bien oui, on a découvert déjà pas mal de choses sur Florentville et euh, on va encore en découvrir puisque j'accueille Fabienne Michaud. Bonjour Fabienne. Bonjour. Vous êtes l'une des trois employées au syndicat d'initiative de Florentville. Alors Fabienne, qu'est-ce que vous pourriez nous conseiller euh, lorsque l'on vient à Florentville pour vous Que faut-il faire Que faut-il voir
2: quand on vient à Florentville, on peut visiter euh, le Belvédère. Par exemple, c'est la tour de l'église qui comporte 232 marches, mais une fois euh, au sommet, le point de vue est exceptionnel, magnifique sur toute la région. C'est vraiment un must. Si vous n'avez pas le courage d'emprunter les 232 marches, vous pouvez vous rendre à l'arrière de l'église de Florentville. Vous découvrirez un panorama exceptionnel sur la vallée et sur les villages environnants. Et à l'intérieur de notre bâtiment du syndicat d'initiative, vous pourrez visiter le centre Paysalia. Qui est dédié euh, au paysage et qui vous donnera moult explications euh, quant à la formation des paysages, les forêts, la semoire, euh, le patrimoine bâti, architectural, etc. Et euh, ce centre est également chaque année agrémenté d'expositions itinérantes. Nous faisons appel à des artistes locaux et extérieurs qui viennent présenter leurs œuvres.
1: Oui, j'imagine. Que...
2: L'entrée euh, à Paysalia, excusez-moi, est, est tout à fait gratuite.
1: Oui, j'imagine que ceux qui viennent vous voir à Florentville, ben, ce sont des, des amateurs de, de nature aussi ou des gens qui, qui viennent fait. plutôt pour, pour la promenade
2: Exactement, et c'est pour ça que nous pouvons proposer notre carte des promenades pédestres qui comporte de nombreux sentiers balisés. Ce sont des promenades en boucle, en milieu naturel et forestier. Donc vous partez d'un endroit, vous rentrez au point de départ tout en sachant avant de partir quelle distance vous allez parcourir.
1: Et quel type de, de, de visiteurs avez-vous généralement Ce sont des, des amoureux de la nature Ce sont des, des néerlandophones plutôt
2: euh, Nous avons des, un peu tout public en réalité. Donc nous avons énormément bien entendu de personnes qui sont attirées euh, par les produits euh, nature. Mais effectivement beaucoup de, de, de touristes et de visiteurs du nord du pays, des Pays-Bas et euh, aussi de France, Grand-Duché de Luxembourg, d'Allemagne également. Oui, oui, tout à fait euh, tout public. Et aussi, ça peut être, vous savez, des amis, des couples, des familles.
1: Quand on est à Florentville, en fait, on peut rayonner aussi. Hein, pas loin de Florentville, vous avez toute oui. une série de, de choses très intéressantes à faire également
2: oui, non loin de Soranville, bien entendu incontournable, l'abbaye d'Orval, bien sûr, le village de chassepierre qui fait partie des très beaux villages de, de Wallonie, le site gallo-romain de Chamleux, non loin de l'abbaye d'Orval, le magnifique domaine des Épioux qui vous invite à des promenades splendides et qui va vous conduire vers des points de vue euh, tout à fait remarquables. Nous avons également développé des circuits VTT sur tout notre territoire et d également euh, des circuits pour les vélos traditionnels et les vélos à assistance euh, sur des, petites, euh, des petits chemins alternatifs et vous allez avoir des, des points de vue euh, absolument magnifiques euh, au sein d'une nature merveilleuse et au sein de, de, de villages traditionnels et très très accueillants.
1: Si je vous demandais de vous mouiller un petit peu, Fabienne, et de me proposer votre coup de cœur, allez, vraiment le, la chose que que vous aimez faire lorsque vous êtes euh, dans votre région et que vous pourriez proposer à nos auditeurs, ce serait quoi
2: Ah ben moi, je leur conseillerais sans hésitation les promenades pédestres. Le domaine des épioux, par exemple, est un endroit fabuleux. Euh, vous vous baladez en forêt au sein d'une nature préservée. Euh, vous allez vous diriger vers des points de vue euh, vraiment d'une beauté euh, inégalée. Et je pense que vous garderez en mémoire des images euh, exceptionnelles euh, d'un endroit qui, qui certainement vous, vous, vous donnera l'envie de revenir.
1: Ben écoutez, rien qu'à vous entendre, c'est vrai que ça donne l'envie. Merci Fabienne Fabienne Michaud, je rappelle que vous êtes employée, euh, l'une des trois employées au syndicat initiatif oui. de Florentville. Euh, J'imagine que pour les infos, on trouve tout ça sur internet forcément.
2: Oui, tout à fait. Donc vous pouvez visiter notre site web www.florentville.org et vous aurez donc la possibilité également de télécharger, si vous le souhaitez, notre guide touristique de Florentville sur ce mois qui est donc euh, téléchargeable en ligne et surtout vous pouvez nous appeler sans hésiter au 061 31 12 29. Nos bureaux sont accessibles tous les jours, toute l'année, de 9h à 17 heures et les dimanches de 10h à 17h. Donc nous vous accueillerons de toute façon avec grand plaisir et nous ferons le maximum pour vous donner les renseignements euh, nécessaires.
1: Eh bien écoutez, pendant 30 minutes on a fait la découverte de Florentville on a on a découvert de belles choses et des choses intéressantes, on clôture cette émission on se retrouve très vite pour une nouvelle destination touristique À très bientôt Fabien et bonne journée À bientôt, bonne journée, merci, au revoir